0: Muy buenas noches a la comunidad que de nueva cuenta elige escucharnos, elige dejarnos entrar a sus dispositivos donde sea que nos estén escuchando con una recopilación de historias de encuentros con lo paranormal. Ojalá de verdad que estos minutos de terror les hagan olvidarse de los terrores de allá afuera, de esos que vivimos todos los días. Mi nombre es Uriel Reyes y solo me queda por preguntarte algo. Seguro, segura que quieres escuchar. Y es que ya no hay marcha atrás. Ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Hola, mi nombre es Pablo y soy de Tijuana, Baja California, en México. Por muchos años fui miembro de la iglesia mormona. En ella fui llamado a prestar servicio durante dos años como misionero fuera de mi hogar, al sur del país por los alrededores de los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz. Todo mi tiempo allá fue normal, enriquecedor como lo platicaban mis compañeros exmisioneros, pero tuve una experiencia algo fuera de lo común, específicamente en el pueblo de Tenosique, Tabasco. En estas partes del sur de México es muy normal creer y... practicar la brujería. Fue un día en que nos llamó una hermana de la iglesia quería que fuéramos a dar una oración de salud a una vecina suya, que tenía malestares desde hacía varios días. Su nombre era Isabel. Cuando llegamos a la casa de la señora notamos que habían unas seis personas, las cuales nos saludaron y hablaron de lo más normal con nosotros. Pero Isabel, quien tenía el malestar, estaba sentada en medio de la sala, sin hablar ni moverse, viendo fijamente a la puerta... Tratamos de sacarle conversación, de preguntarle cómo estaba, pero sin éxito. Se quedó callada y no dijo ni una palabra. Cuando empezamos a dar la oración, pusimos las manos sobre su cabeza y yo empecé a dar las palabras, llorar a Dios para que le bendijera. En ese momento, mis brazos empezaron a empapar en sudor. Sentía demasiado calor y mis manos temblaban, pero eso no era lo más raro. Lo verdaderamente extraño fue que Isabel comenzó a hablar en un dialecto que no reconocía. Decía palabras que no eran en español, ni en otro idioma que hubiera escuchado antes. Sé que hay lugares donde se hablan dialectos indígenas por ahí, pero en ese pueblo no es nada común. Recuerdo mucho una frase que dije mientras hacía la oración. Fueron estas palabras. Dios, ayuda a esta hermana a liberarse de cualquier mal que esté quejando su cuerpo o su alma. Después de decir estas palabras, la señora se levantó y fue rápidamente la atrás desde su cocina. Mi compañero misionero y yo nos apresuramos para ver qué tenía. Al parecer estaba vomitando. Yo tomé su espalda y ella tomó mi brazo para darle soporte. Fue ahí cuando nos dimos cuenta de que estaba vomitando una masa de tono muy oscuro. Era un negro intenso, como si se tratara de petróleo. Mi compañero y yo quedamos paralizados, ya que cuando terminó de sacarlo todo y regresamos a la sala con los demás, Isabel comenzó a hablar con toda normalidad. Nos saludó y nos preguntó qué hacíamos por allá, si nos podía ofrecer algo. Nos mirábamos sin saber qué responderle. Dijimos que solo estábamos visitándola para ver cómo se encontraba. Después de eso, la hermana que nos había llamado en un principio... Nos dijo que días antes Isabel encontró en su puerta una manzana con unas velas, rodeadas con un líquido que olía muy raro. Al parecer fue víctima de alguien que tenía algo contra ella. No estoy seguro de qué fue todo eso, pero lo que sí puedo afirmar es que, después de eso estuve con una sensación algo extraña en los días siguientes. Al final, solo traté de seguir adelante, y no volver a pensar en lo que había pasado. Hola a toda la comunidad. Llevo tiempo intentando hacer llegar esta historia. Es la segunda vez que trato compartirla. Cada que lo recuerdo, sobre todo cuando voy manejando, me pongo nervioso. Ha sido una de las peores experiencias que he presenciado, y cualquiera que se pudiera poner en mis zapatos, creo que sentiría el mismo terror que yo en ese momento. Mi nombre es Raúl García. Soy un conductor de Uber de Aguascalientes. Tengo apenas unos meses, realmente llevo poco tiempo en esto, y hay lugares de mi ciudad que no conozco por completo. El GPS es una gran parte del trabajo, sobre todo cuando me envía a lugares a los que seguramente ni Dios se atrevería a profesar su palabra. Mi relato comienza la noche de sábado. Usualmente las noches de fin de semana suelen ser muy buenas para nosotros, las tarifas son altas y suelen convenirte bastante. Eran las dos de la mañana Venía conduciendo del centro de la ciudad Y me encontré con un viaje llamativo De la colonia satélite Morelos Hacia un punto en las orillas de la ciudad Era hasta uno de los municipios Llamado Jesús María Algo peligroso si me lo permiten expresar En cuanto a la inseguridad sobre todo En cuanto a los vivos pues Aunque También se suelen escuchar cosas De gente que vive por ahí o de colegas del oficio Cosas raras que suceden Al adentrarse en la noche Pero en fin El viaje lo valía Y estaba motivado a trabajar más tiempo A pesar de la hora Hasta ese momento Nunca me había sucedido algo Que me hiciera temerle a la noche El joven al que recogí era muy amigable No tuve problemas con él pero me empecé a preocupar un poco conforme nos acercábamos al destino, pues era una colonia en los límites del cerro, muy alejado de lo principal. De sus avenidas principales, que ya de por sí estaban bastante lejos. Cuando lo dejé, solo pude escuchar a los perros de la colonia entre las calles con alumbrado decadente. Intenté salir rápido de ahí. Tampoco era tonto. Sabía que estar solo en la madrugada en una zona como esa... No era una jugada inteligente, pero la verdad, prefería tomar otro viaje para ir acompañado. Y así de pronto recibí otro. Era recoger a alguien aún más a las afueras. Me alejé todavía más de la zona en la que estaba para incorporarme a una carretera que salía de pueblo a pueblo. Una carretera totalmente oscura. Ahí, el frío de la noche empañaba por fuera los cristales de mi coche pero iba tranquilo. Solo, pero intentando estar tranquilo. Simplemente muy alerta. Había cerros de ambos lados en el camino. Mezquites adornaban toda la carretera y las únicas luces que había eran las de mi coche. Una luz blanca que se perdía entre los árboles al frente. El frío era brutal. El viento también. A pesar de llevar las ventanas cerradas, podía escuchar el viento y ver el frío estampado en el parabrisas, como si se tratara de una película de terror. En esas condiciones seguí manejando por la carretera, cuando, como si se tratara de un sueño, pasé de largo a un grupo de personas, no personas, mejor dicho, a un grupo de siluetas. Iban al pie de la carretera caminando, una tras de otra en fila, cada una de ellas con las manos como si fuera rezando, con la cabeza agachada. Y digo siluetas porque cuando ves personas, logras ver ropa de algún color, ves gorras, mochilas, lo que sea, algo que te haga parecer una persona normal. Pero esas cosas que vi no tenían nada de eso, únicamente eran formas que caminaban solas en medio de la noche, pero... ¿Quién camina a solas por un lugar tan olvidado a esas horas? Quise pensar que eran rancheros... De esa gente de carácter fuerte y recio que no le teme a la noche... Lo curioso es que conforme avanzaba... Los veía más y más separados unos de otros... Yo trataba de no verlos más que de reojo... Aunque eran muchos... Y no los dejaba de pasar... Me sentí incómodo, nervioso... Pero al fin llegué a la colonia donde tenía que recoger al chico Me agradeció mucho cuando llegué Porque me dijo que nadie entraba ahí a esa hora de la madrugada Le dije bromeando, dándole carrilla que también no se pasara Que estaba casi en medio de la nada Que tuvo suerte de que yo me aventara y sobre todo Sobre todo de que llegara hasta ahí De que no me hubiera regresado por lo que vi en la carretera me incorporé nuevamente a ese camino, pero ya no vimos nada. A pesar de que había visto tanta gente en el camino, ya no había nadie. Fue como si se hubieran escondido entre los matorrales. Para intentar tranquilizarme, comencé a platicarle al chico que cuando venía a recogerlo, vi algo alrededor de la carretera. Que vi caminando un grupo de... Personas rezando, ¿verdad?, me interrumpió, y a mí se me heló la sangre. Me sorprendí. ¿Por qué él intuyó eso? Me dijo que siempre que iban por él o de Uber, le comentaban lo mismo. Que veían personas caminando al pie de la carretera antes de llegar ahí. Siempre cuando iban solos, les veían con las manos en esa posición, en el pecho, y siempre caminando en fila. Ahí ya me dio mucho miedo, la verdad, pero me mantuve tranquilo. Con ese viaje me acerqué un poco más al centro del municipio, aunque aún lejos de mi ciudad. Cuando llegamos al destino y el chico se bajó, me dijo que me cuidara mucho, que me fuera con mucho cuidado, que había lugares ahí a los que era mejor evitar entrar. Pero justo en cuanto lo dejé, me cayó un tercer viaje. El tercero en esos rumbos abandonados, por Dios Me enviaba a una terracería que nunca había visto Pero el viaje me dejaba ya en la ciudad principal Y era un viaje bastante caro Y por el dinero me motivé Lo pensé un poco, pero me decidí Tomé una carretera que me llevó a una especie de coto campestre Donde habían varios coches caros Audis, BMWs, etc Eso me dio algo de confianza Sentía que recogería a alguien normal, que lo raro ya se había quedado en esa carretera detrás. Pero me sorprendí cuando el GPS me desvió. Me envió una calle de tierra por detrás de ese coto. Cada vez me alejaba más de ahí, y aún más de las últimas luces que vi. Pronto, el alumbrado público se acabó, y una vez más, estábamos solos yo y mi coche. Mis luces. Los árboles tronaban por el viento y con el frío podía ver mi aliento. De pronto, solo quedaba la terracería. No había más que mezquites y arbustos. La incomodidad empezó a sentirse en mí cuando el GPS me hizo entrar por un camino que apenas ya estaba libre de maleza. Tomé un segundo para analizar ese camino tan estrecho, pero me decidí y avancé. Y sí, cada que lo cuento, la gente me pregunta por qué diablos lo hice. Creo que me hice el valiente, me hice el fuerte. Quería ver hasta dónde me llevaba. Y también creía que quizás era alguien que en verdad ocupaba el viaje. Me imaginaba que podía ser una persona que no podía caminar, o una chica saliendo de una fiesta, o una emergencia, no sé. A veces realmente necesitan los viajes y por miedo, muchos no entramos a esos lugares. Así que avancé hasta que llegué al punto de encuentro. Me tranquilicé al ver que había un salón muy iluminado, justo en medio de la oscuridad del cerro. Pero pronto caí en cuenta de lo raro de ese lugar. ¿Por qué había una casona así, a la mitad de la nada? ¿Por qué el GPS no lo marcaba como un salón de fiestas o algo? Si hubiera una fiesta, ¿por qué no había música? No había coches, no se veían personas. Solo había una caseta de la que pensé iba a salir mi pasajero. No sé, un velador, un mesero, alguien que acabó su turno a altas horas de la noche en lo que sea que fuera aquel lugar, con jardines enrejados al fondo. Creí que era alguien que quería irse a descansar, pero aún así me daba mala espina. Las únicas luces eran las de ese salón. Todo lo demás era oscuridad. Mis faros delanteros se perdían escasos metros entre los árboles frente a mí, y todo lo demás era penumbra. Pasaron los dos minutos de espera de la aplicación, lo cual se me hizo raro, porque cuando piden un viaje tan lejos ya es hora, pues sales rápido porque te lo pueden cancelar. La gente no tiende a tardar, por eso me sorprendí. Me empecé a preocupar conforme pasaba el tiempo, yo sé que debí cancelar, ahora lo sé Porque a pesar de verse ese salón no había algo que me hiciera sentirme acompañado La soledad era... total La curiosidad o lo buena gente o lo tonto, no sé Me hicieron quedarme ahí Decidí mandar mensaje pero no le llegaban y ahí empezó lo raro Tenía la sensación de que había gente alrededor Esa presencia incómoda Esas miradas que puedes sentir había pasos y sentí que alguien se acercaba al coche. Estuve a punto de quitar el seguro volteando para ambos lados esperando ver a alguien. Lo único que pude ver en la oscuridad fue algo que se parecía a esas siluetas de la carretera, pero ahora caminando muy rápido entre los árboles, como escondiéndose mientras se iban acercando a mi coche. Sin haber visto por el espejo que alguien se acercara... «Escuché cómo intentaban abrir la puerta, cómo eran geladas con fuerza, como si alguien intentara entrar. Algo se quería subir conmigo. Marqué de nuevo, pero la contestadora me transfería con un número diferente al que marcaba. Me desfiaba y me decía que no podía contestarme, que el número no existía. Me preocupé más. Ya llevaba seis minutos ahí. Las siluetas seguían cerca del coche entre los árboles, y aunque habían dejado las puertas en paz... La sensación de que había alguien queriendo subir era insoportable. Justo antes de arrancar y abandonar mi viaje ahí, decidí observar el lugar por última vez. En la finca del salón, muy al fondo en uno de los jardines oscuros, había algo que me heló la sangre, alguien, una sombra perfectamente bien dibujada, sentada en cuclillas. Sabrá Dios desde cuándo estuvo allí, si me había observado desde que había llegado. Permanecía totalmente inmóvil y parecía ver en mi dirección, agachado, escondido, solo observando. Lo peor de todo es lo que me hizo voltear, y es que sentí su mirada. Parecía que pensaba que no lo estaba viendo hasta que finalmente lo notó. Cuando lo hizo simplemente se levantó. Y empezó a correr hacia mí. Esa fue la última señal. No iba a esperar un segundo más. Entré en pánico y arranqué. Salí de ese camino de tierra, acelerando todo lo que daba el coche mientras veía hacia atrás. Mientras. mientras veía cómo esas sombras seguían asomándose por entre los árboles. Me alejé a toda velocidad. Llegué a mi casa en poco tiempo. No sé qué tan rápido manejé. Llegué en shock. En automático, sin pensar. No supe ni cómo, pero llegué. Tengo 20 años, así que aún vivo con mis papás. Y los desperté al llegar. Realmente los necesitaba. Tenía mucho frío y mis dientes temblaban. Ellos me dijeron que estaba pálido y helado, a pesar de llevar encima mi chamarra de lana. No sé qué vi, no sé qué era. Les platiqué y gracias a Dios me creyeron. Nunca creí en las limpias, pero me limpiaron con un huevo Me sorprendió ver el interior negro y verdoso No sé qué significa eso Una tía dice que eso se ve cuando tienes una experiencia cercana a la muerte Cuando ella está cerca de ti Durante días sentí un peso horrible en mis hombros Esa noche, lo que sea que vi en ese camino Ya lo había visto en las carreteras ya lo había visto en esa carretera minutos antes. Ya lo han visto muchas personas. No sé si me siguieron desde la carretera donde se aparecen, donde los ven, hasta allá. O oh, si sí, esos caminos ahora están infestados de ellos. Aún trabajo muy noche, pero aprendí que hay lugares a donde no debo ir. Y cosas que no debo ver. gracias por seguir por acá recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni una sola nueva historia y también si así lo deseas síguenos en nuestras redes sociales donde siempre vas a tener noticias nuevas sobre todo porque ahora vienen cosas muy 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 interesantes nos vas a encontrar como rdln oficial esperamos que disfrutes del final de este episodio que ya no posponemos más mi nombre es Uriel Reyes, y tú tienes por escuchar un relato más esta noche. Hola Uriel, me llamo Verónica y soy de Michoacán, cerca de Saguayo. Tenía años que no había cosas de terror o escuchaba relatos como estos, por lo que cuando descubrí este podcast me volví automáticamente fan. Desde chiquita siempre me ha gustado lo paranormal, las películas de terror, por ejemplo... Y hasta la fecha tengo cierta sensibilidad para estas cosas. Me ocurrieron algunas experiencias que me obligaron a dejar de estar tan adentrada en este mundo desconocido. Y una de las más fuertes es la siguiente. Tenía alrededor de nueve o diez años. Acabamos de mudarnos. Dormí en el primer cuarto que está subiendo las escaleras. Y por alguna razón siempre me daba parálisis de sueño. Siempre a la misma hora. A las 3.33 de la mañana. Lo sé porque tenía un reloj que tenía una pequeña luz que apuntaba en el techo y decía la hora. Para mí era normal escuchar que movían cosas en mi cuarto, o sentir cómo se sentaban en mi cama, cerca de mis pies. Cuando le decía a mi mamá me respondía que era su gestión por tanta cosa que veía, que no le dijera esas cosas porque iba a asustar a mi hermanito. Un día llegaron unas primas de Morelia y se quedaron con mi hermano el mayor a ver una película en su cuarto. Era de noche y quería ver la película con ellos Y claro, era una película de terror Mi hermano me dijo que no la podía ver porque luego se me aparecía la niña Así que me fui a dormir muy enojada en mi cuarto Y me acuerdo que le grité que a mí no se me aparecía nada esa noche en la madrugada empecé a escuchar una risa La de un niño pequeño que pensaba era mi hermanito porque dejaba la puerta abierta de mi cuarto hey. escuché, me desperté pero no podía moverme y traté de relajarme, cuando mis ojos empezaron a enfocar bien, vi esa maldita hora en el techo, 3.33, volteé y al lado de mi cama, se los juro, había una niña de pelo largo, muy muy lacio y vestida de blanco, Intentaba gritar, pero no podía ni siquiera moverme, y la niña se acercaba poco a poco queriéndome tocar. Intentaba gritar, pero no podía ni siquiera moverme, y la niña se acercaba poco a poco queriéndome tocar. Cuando mi cuerpo empezó a reaccionar, me tapé con la cobija, y solo empecé a rezar para despertar, para salirme de esa parálisis. Cuando tuve valor, le grité por fin a mi mamá que fue corriendo para ver qué me pasaba. Después de esta noche empecé a escuchar más de lo normal, aquellos susurros en la madrugada. Cuando me despertaba con la maldita parálisis, siempre veía rostros de señores riéndose, siempre y hablándome. Ahí dejé de ver películas de terror, o de consumir cualquier cosa relacionada con lo paranormal. Fue un padre a bendecir ese cuarto dos veces, y otras dos mi mamá y una señora que nos ayudaba en la casa lo intentaron también, pero cada vez eran más fuertes las cosas que me pasaban, las cosas que veía cuando se me subía el muerto. Hasta que ya no aguanté. Me cambié al cuarto de visitas que está en la planta de abajo. Este tiene una puerta corrediza de vidrio, con cortinas que da al jardín. Para salir a él puedes ir por la puerta de ese cuarto o por otra igual de aluminio con vidrio, la cual hace mucho ruido cuando la abres. Algunos años después, cuando tenía ya quince, sucedió algo en una noche lluviosa, llena de truenos. Hacía mucho aire. Estaba despierta en esa madrugada, cuando se escuchaban los pasos de mi mamá caminando por la cocina, y por debajo de la puerta veía las luces prendidas aún. Empecé a escuchar que se acercaba a la puerta más grande que da al jardín, Luego salió. Se escuchó ese ruido tremendo que les digo. Pero jamás prendió la luz. Así que pensé que como estaba haciendo mucho aire, quizás fue este el que empujó la puerta. Aunque nunca lo había hecho antes. minutos después escuché que me hablaba mi mamá, que estaba tocando a la puerta. Desde lo que me pasó duermo con la puerta cerrada, con seguro, así que solo escuchaba a mi mamá queriendo abrir. Me levanté y le pregunté qué estaba pasando. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Las luces estaban apagadas. Cerré la puerta rápido. Y seguí escuchando que tocaban cada vez más fuerte Me estaba asustando mucho y llovía cada vez más Los relámpagos iluminaban el jardín Y no sé por qué algo me decía que no debía voltear hacia allá Pero eventualmente no pude evitarlo En cuanto fijé mi mirada en el jardín Los golpes en la puerta desaparecieron Un relámpago lo iluminó Volví a ver, con más claridad que nunca, a aquella niña. Tenía años sin acordarme de ella, y mi reflejo fue correr hacia la puerta corrediza y cerrar las cortinas para no verla más. La señora que nos ayudaba en mi casa me dio unas imágenes benditas y me dijo que cuando algo así me volviera a pasar, las pusiera en las puertas y ventanas de donde estuviera y rezara. Y eso hice... Eso hice cada vez que me sentía en peligro Y las cosas empezaron a calmar Aunque me costó mucho volver a dormir con tranquilidad Después me llevó mi mamá a que me hicieran una limpia Y las cosas se calmaron por años Pero hace unos meses me fui a trabajar a Estados Unidos con mi hermano El mayor, que me lleva siete años Dormíamos en el mismo cuarto ya que la casa era pequeña Y una de esas noches me desperté en la madrugada te puedo jurar, Uriel, que esta vez, de nuevo a las 3.33, desperté. Vi otra cosa. A un hombre parado del lado de la cama de mi hermano, viéndolo a él y sonriendo. Al principio mi cerebro me dijo que era mi hermano, y es que estaba muy adormilada porque me había tomado unas gotas para dormir. Pero cuando me esforcé y me desperté bien le pregunté, —¿Elías? ¿Qué estás viendo? Respondió aquel hombre. Me miró. Y luego volteó de nuevo hacia mi hermano, dormido profundamente aún. Mi corazón se aceleró. Me asusté mucho. Cerré los ojos y un segundo después, al abrirlos, aquel hombre había desaparecido por completo... Te preguntarás qué relación tiene esto que acabo de contar con lo pasado. Pues bien, al día siguiente estábamos haciendo las compras, mi hermano y yo. Salió al tema. Le conté lo que había visto la noche anterior. Le conté que hace mucho que no me ocurrían cosas así. Desde niña. Desde que veía a aquella niña en nuestra casa. La empecé a describir y él me interrumpió. La terminó de describir... Perfectamente a la niña de mis pesadillas La que aparecía en mis parálisis del sueño Me dijo que él intentaba ser escéptico Pero que la había visto en la casa Que siempre había pensado que se trataba solo de su imaginación De un sueño inconcluso tal vez Así que los dos nos dimos cuenta esa tarde De lo que habíamos visto durante toda nuestra infancia En la casa de nuestros papás nos dimos cuenta de que, lamentablemente, esos entes que nos atormentan no son solo una parálisis del sueño, no son producto de nuestra imaginación. Quizás solo así, estando casi dormidos, los podemos ver. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De un tipo te da una idea.